1: Det är torsdag morgon och vi sitter här och laddar för de avgörande SM-semifinalerna i SM-slutspelet och
0: det är en härlig dag idag känner jag. Vad känner du? Ja, det är helt underbart, jag har sådana förväntningar på den här dagen Jag ska vara i Engelholm. jag räknar med att det är sommar Jag är nästan shortsen med mig ner eh, Härligt väder, riktig slutspelspuls Även om inte publiken är där så är det ändå en skön stämning Atmosfär runt arenan där när man kommer ner till Engelholm, Det är bilar som står i tuta, det är flaggor Det är liksom, karneval är väl kanske att överdriva Men det är feststämning
1: Ja, vi har kommit fram till det 71
0: avsnittet och vad tänker du på det då? Patrik Celin, Christian Berglund, Jesse Virtanen, William Karlsson. Vad bra han var i HV71, ja. Där har vi en 71 -ta. Jaroslav Linka och David Rautio båda i Linköping. Och Borna Rendolitsch han som är, har varit så bra och är bra just i pågående slutspel. Sen såklart, du vet vem jag är va? Du vet vem 71 är ja. sen Ja, det är one and the only. Peter Humlan Hammarström, då, då säger faktiskt Björn, Björn Holmgren här att han har en Malmö-tröja med hans namn och num nummer tryck på som Johan, som du kan få om du vill. Vill du ha en Humlan-tröja eller...?
1: Ja men det är väl klart jag vill ha en humlan tröja Det är väl helt underbart att kunna ha det i sin samling. men Jag jag hakar på det med rögle där. Den tidigare RBK-spelaren Peter Lorentzen, normannen som spelar i Allsvenska med klubben. Vi har andra 71'er, givetvis Karl Berglund i Bikarlskoga. Jonathan Davidson. Evi Hjälte i Umeå är Alexander Sundström. Vi har Linus Fröberg, Niklas Lihagens såklart. Daniel Ulsson Trykulja, Roman Semyonov. Gustav Postler, Fredrik Eriksson Kristoffer Fish med sin speciella målgest, givetvis även Jonathan Hedström och sist men inte minst den kanske största eller det är den största 71 -an vi har haft i SOL och elitsejens historia. Vi välkomnar honom in nummer 71!
0: Jag var ju Örebro i söndags och min känsla var ju att nu är bensinen slut. Men det var den inte. Du var ju där i tisdag så fick se Örebro vinna. Ledde med 3-0, blev till slut 3-2 i vad som var då en tight match. Men vad var känslan förutom att det var en målfest sett till deras måttmätt?
1: Ja, Jag skämtade lite när, när Örebro hade gjort 1-0 där och vi hade en riktig bomb från Nick Ebert så satt vi och diskuterade i pressrummet i pausen ja Vad tyckte folk om detta? Jag satt och var lite halvbitrig. Ja men vi har väl sett mål vad vi ska i denna match nu kändes det som men äh, det ändrades direkt med Emil Larsson som gjorde 2-0 där äh, riktigt måltjusmål och sen äh, Örebro körde på bra och det är som du var inne på där att bensinen kände som att den var slut för dem men äh, den räckte i alla fall till 45 minuter för sen var ju Växjö äh, de har ju faktiskt bara ett stolpskott ifrån och någon riktig akrobatredning från Jonas Einrud från att dra det till sadden. Och
0: då tror jag inte att Örebro hade löst det som det kändes i matchen. Vi var ju inne på att Abels spelade på tok för mycket där i match 3. Nu satte de in Oliver Eklin som center. Det är du, det jag vet inte, är det ett fynd men. Jäkla vad pigg han såg ut och bra han var. Ja, men
1: Oliver Eklind, då hörde jag mycket gott om redan när han var i Big Skoga Och jag pratade med lite scouter där som när han gick till Örebro ganska sent in på sommaren så pratade jag med lite scouter där som bara, fan det där var ju mitt fin som jag tänkte värva inför kommande säsong då. Att vi hade hoppats på att ingen skulle upptäcka honom så att vi kunde nå på honom. För det var ett lag då som satt lite tjockt till på sin centeruppsättning och... Örebro var ju framme där och hög honom i somras så jag tror att de kan få en rejäl utväxling på honom när han då har fått växa in i kostymen här då ett år i SHL.
0: Ja, han var ju väldigt bra tycker jag i match 4 och fick då en lite större roll. Abols inte fullt lika mycket istid hade trycket. Kovars tyckte det var bättre. Rendulic som, alltså det är en, han fortsätter på något sätt att förbrylla Rendulic. Han kan ju se så enormt lojut, ut, ointresserad och nästan nonchalant ut mot sina egna lagkamrater Och så blickstar till ibland. Så att han är oberäknig, känns det som, som person och som spelare.
1: Ja, och en som också blickstrar till, som inte är forward dock, är ju Nick Ebert som visar pro på sin mäktiga bössa där på tal om Rendulys som också har en jättebössa. Men där plockar ju Ebert fram det när det behövdes som bäst att bomba in två mål där som i Powerplay som är ju ett viktigt vapen här för Örebro känner jag. Om de kanske har lite tunt med folk så gäller det kanske att man sätter
0: dit om man får i Powerplay. Men nu är det ju pressen det, det, någonstans känns det som att det är Växjös serie och förlorare här. Om vi pratar om Ibert som var, var bra här nu senast för Örebro så tycker jag inte att en sån som Joel Persson har varit Joel Persson bra. Vi har varit inne på det tidigare. Nu är pressen ikväll att Joel Persson måste vara bäst i back på plan. Robert Rosén måste vara bäst. Emil Pettersson måste vara bäst. Och Andrew Kaloff, spelare som inte har varit på den nivån som man spelade under grundserien. Och jag kan jag lägger inget ansvar på att Fredrik Karlström eller Holmberg, för de, de spelar på toppen av sin nivå nu, men det gör inte de, som jag nämnde tidigare, så att fokus landar ju på dem om Växjö ska ta sig vidare.
1: Ja, men framförallt en sån som Kejl, har man ju reflekterat över. Han var ju trettonde forward här någon match i, i semifinalerna och han har väl inte riktigt vaknat till liv och samlat ju och tombolan går här i tredje perioden. Det, han han gör det ibland
0: och det blir en del resultat ofta när han gör så samman med sin tombolan. Han har ju skaffat sig en jäkla pondus och lugn i den där tombolan, förstår du? Så att han kan ju liksom han vet ju att han har ju sånt kapital och mandat i laget, i organisationen och allting, så han kan göra förändringar och de får ju i regel ofta bra, bra effekt men han behöver inte rädds att ta ut målvakten med tre minuter kvar för att någon ska säga, hur kan du göra så? Men jag är fucking Sam Hallheim. Förstår du? Han vet ju liksom att förstår förstår vad jag <menar. laughs>
1: Ja, men verkligen och det märktes ju på laget också. Man sitter ju så nära bra örabro och eh, nu satt jag visslingen på andra etage men man så grymt bra där uppe och man fick en helt annan känsla för spelet. Du, Nästan lite ännu, ännu bättre platser faktiskt. Så du är
0: Jumbotron Jumbotronen bra därifrån.
1: Ja, det gjorde jag. <laughs> det, 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 <laughs> ja, det, det har ju också varit en diskussion för sig. Det där med Ljungbetronen eller Mediakuben. Men äh, man, har väl få, man, man är väl inte jättepopulär i, i Örebro nu när man har anmärkt på det för typ femte gången denna säsongen kändes det som. Men där ska man ju faktiskt väga in att även, även Växjö har ju äh, använt den till sin fördel i den här semifinalserien. Du har ju närmelats... Äh, Tackling här på Arbols i fredags, då visade de ju inte den förrän de faktiskt hade gett honom matchstraffet så att de nyttjar ju också det där.
0: Ja men det alla gör ju till sin fördel, det finns ju faktiskt in för slutspelet så skickades det ut från SOL eh, fyra punkter som man skulle följa då eh, och jag fick det här skickat till mig exakt vad SOL har skickat ut, vill du att jag ska läsa? Ja det är bara Ja nummer ett då Precis som tidigare så kör vi full repressering av goda prestationer Målsituationer och videobedömningar Det är väl inga konstigheter Två Vid misstänkta utvisningssituationer Slash huvudtacklingar etc Där domarna konfererar eller inte bestämt straffförfölj Så ska repressering ske en gång Tydligt och klart När domarna har möjlighet att se mediekuben under sitt samtal Här har ju klubbar brustit Det är uppenbart Tre det handlar om ett fåtal men viktiga situationer. Detta ska ske oavsett om det är hemmalag eller bortalag som är i fokus. Är man osäker på situationen så, körs, så kör man en tydlig pris oavsett hemmalag bortalag eller grad av verseelse. 4. Respektive klubb säkerställer att ansvariga för mediekuben informeras om detta. I princip är det ganska enkelt. Representera situationer som rör bortalaget på samma sätt som ni hanterar ditt eget hemmalag. Det vill säga, försök inte påverka bedömningar till er egen fördel.
1: Ja, det är ju glasklart. Men frågan är då, vad blir följden om man inte gör som man är tillsagd att göra? Nej, det är ju det, är, det som det, blir det intressant här. Det är
0: ju det som blir ganska tandlöst. Och man pratar ju om liksom som spelare på, i slutspelet, whatever it takes, vi gör vad som helst. Det sitter ju då en i det här medierummet och gör vad, whatever it takes. Alltså kan man beskylla den personen för att hjälpa sitt hjärtans lag? Är med vad menar?
1: Nej, 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 verkligen inte. utan Det är väl det, är väl det som kallas att ha en hemma hemmafördel, antar jag, i det här läget.
0: Ja, men eller så sätter man bara en... Jag menar, det är en liga som omsätter flera miljarder. Du sätter bara en, böt, en saftig hundratusen om det inte här efterföljs. Eh, sen finns det ju alltid gråzoner. Jag tyckte inte att det här var en tillräckligt stor situation. Jag trodde inte att... Jag visste inte att... Eh, så det, det går ju liksom aldrig att få... Det är lite som målgården ungefär. Det är... Eh, det går aldrig att få helt stringent men det går att göra mycket bättre ja, det vad som tycker det,
1: det, 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 det tycker jag visserligen att det bör gå att få den här målgården. Ska vi ta det på en gång? Jag, jag tycker att det är ganska tydligt att är du inne i den blåa färgen och du har en kontakt
0: med målvakten då är det inget mål, that's it. Nej men nu, det är ju också så att spelarna, vet, spelarna säger vi vet ju inte vad som gäller, säger de. Nej men alltså det är ganska uppenbart. Om man läser regeln så vet du ju att till exempel som Jesper Fruden i Skellefteå, man får inte åka inne i målgården och skymma, skymma visuellt. Det står det i regelboken. Det, det borde man ju nästan ha uppklistrat eh, i rummet så man vet vad som gäller. Så att, och där blir det också så här lite... Jag tycker det blir lite töntigt när man är så här Ja vi vet inte vad som gäller, man får inte göra mål i svensk hockey Ska man då, vi måste skriva om regelboken Jaha, okej, okay, vänta nu Men det, hur skulle vi ha det som hade förut Att man inte ens får röra någonting Som det var för något år sedan Då var det ju jättesnurrigt Det var ju ännu värre något år innan När det var Färjestad HV-serien Det går aldrig att göra helt rätt Eller rätt Det går aldrig att få det helt friktionsfritt Eller diskussionsfritt
1: Nej, diskussionsfri tror jag inte det blir, men har du en tydlig regel som säger all kontakt och skymning med en målvakt inom den blåa färgen är inte mål. Det... Då, kommer spelarna, då kommer
0: spelarna fatta att vi ska inte vistas i den miljön. Du hade ett sånt case eh, 30 december 2019 när Linus Ölunde Brynes eh, rörde, vidrörde. Han kanske blåste lite på Oskar i Malmös mål uppe i Gävle. Kom då det? Mm, absolut. det var ju skittöntigt därför tog man bort den här kontakten i målgården för det var ju en kontakt men den störde inte Oskar Alsenfält. alltså Oskar Alsenfält blev inte en störd, då blir är du inne på att ska vi tillbaka dit igen då, då tar vi tio steg tillbaka
1: Ja, men varför tar, du, varför tar du steg tillbaka för den saken? Ska töntighet avgöra om du lär dig att all kontakt med en målvakt inom den blåa färgen är inte tillräckligt Jo, precis, men då är det ju där du pytte lite med, med en millimeter med spetsen. Ja, men, ja, ja, men då är det kontakt. Det, det är som att pucken är över med en liten inka millimeter. Bakåtsträvare. Ja, ja det, det, det kan du kalla mig hur mycket jag du sen. vill. Men jag, tycker, <laughs> jag står för att jag är en i det här fallet. Jag, tr jag tror att det hade varit mycket enklare. Du hade den med figren där i Färjestad Uh, då var det ju för att uh, kontakten skedde utanför målgården vill jag minnas uh, och då hade vi inte den regeln men jag tror inte samma jag tycker att om då lär spelarna sig att vi ska inte vara i den ytan och vi minskar risken för att det blir skador på
0: målvakter också Absolut, jo, jag, jag hör vad du just det med målvaksskador det är ju grundbulten till att vi är där vi är och det, det är ju positivt men eh, om vi bara avslutar den här serien mellan Örebro och eh, eller Växjö nu och Örebro, vilka vinner
1: men Jag tror ändå att Växjö att de drar det längsta strået. Jag tycker ändå att de var på G. De hittade en helt annan känsla och attityd där i tredje perioden. Jag tror att hade Örebro defilerat hem det till 3-0 då hade det varit en helt annan sak. Men jag tycker Växjö hittade en känsla där i tredje perioden att man var på G och att man, man visste hur man skulle göra. Så jag, jag tror att de kommer komma ut ganska hårt här på hemmaplan under torsdagskvällen och lösa uppgiften.
0: Det hade blivit eh, bättre podd om jag på sann leffe ner maner sa emot det bara för att säga emot, men det blir lite oseriöst. Jag, jag tror också att, att Växjö tar sig vidare därifrån. Men om vi flyttar fokus till eh, Skellefteå mot Rögle, eller det är Rögle mot Skellefteå i form av hemmaplan där vad, vad är känslan? Jag ska ner dit och göra den matchen vilket ska bli fruktansvärt kul eftersom det har varit fyra väldigt bra matcher dessförinnan.
1: Nu såg jag ju inte match fyra med alla rapporter säger ju att Rögle var klart bättre i matchen och att Skellefteå ska vara glada att de har Gustav Lindvall. Samtidigt som minns vi från matcherna i Engelholm att det var ganska jämna matcher som Rögle vann de två första där. Så att
0: jag förväntar mig att det kan nog bli ganska jämnt och tajt och varför inte en sadden tillställning igen? Jag tycker det, Skellefteå har varit bättre i en av de här matcherna Det var i match tre eh, Sen tycker jag i match ett, två och match 4 har, har Rögle varit bättre Men det är det som är med Skellefteå Då går inte att räkna ut Och jag har fått, ja, favorit ska jag inte säga Men det, i slutspelet växer du fram profiler Vet du en profil som jag tycker har vuxit fram i Skellefteå? Nej, vad tänker du på då? Nej men tränaren där, Stefan Hedlund Ja, men han är ju en sköning
1: ju. Alltså, han ja, men... var ju en sköning redan när han, när han var i Luleås J20. Då sprang han runt där i korridorerna
0: och gapade och skräck och var lite skön sådär. Ja, men jag tycker han, han ställer upp. När micken kommer under, under hakan så ger han ett svar. Han förmedlar någonting. Det är inte bara klyscher. Det är inte bara jobba klart situationer utan han... Han, han gör någonting. Ja, jag var ju
1: inne och touchade lite på Gustav Lindvall. Vad han har haft för betydelse här. Jag förstod ju det som att han hade jättestor betydelse i match 4 när Skellefteå löste det. Han har ju steppat upp på
0: sin riktiga nivå. Han var ju SHLs bästa målvakt förra säsongen. Ja, och han har ju gjort det på något sätt. Ingen har tvivlat på, men det var ju ändå lite så här att de alternerade i början. Han och Söderblom var annan match kände att, oj, Söderblom kändes nästan lite vassare där någon match när han stod och så slänger man in Lindvall igen. Sen blev ju Söderblom sjuk eh, och efter det tycker jag eh, han Lindvall har steppat upp och i match fyra var det den bästa målvaktsprestationen tycker jag sett över hela slutspelet.
1: Jag såg en intervju med Gustav Lindvall efter match två och en tror jag det var, alltså hur jäkla grinig han var tänkte jag att slaget är inte förlorat när jag såg hans ögon och vad han stod och sa där, alltså det brinner ordentligt i honom och äh, jag tror han kommer göra precis allt han, eller tror, och tror det är klart han kommer göra allt han kan för att Skellefteå ska ta sig vidare, men äh, det finns någonting som brinner riktigt ordentligt i honom, det ser man på honom.
0: Frågan är om han ställs mot Daniel Sar och Dennis Everberg, det är ju det mest, eller liksom det är det viktigaste för ögle. Får man tillbaka de spelarna så, kommer, så tror jag man kommer vinna. Inte enkelt, men man kommer vinna. Det är en matchbild. Hade de spelat med all respekt för att Skellefteå vann match 4. men hade de Sar-Everberg spelat i match 4, så hade de gjort ett, kanske till och med två mål. Så bra är de, det får man väl säga. Det är som att plocka bort Möller och Lindström från, från Skellefteå.
1: Nu säger ju givetvis inte tränarna någonting. Eh, Abbott har ju varit ganska tydlig hela säsongen kring skador att han säger knappt om de är sjuka eller skadade. Men de rapporterna jag har fått eh, säger att det finns en stor chans att i alla fall Daniel Sar är tillbaka till eh, match 5. Eh, sen så finns det vissa rapporter också som säger att Ted Brittain var lite tveksam när han vaknade efter match 4 i Skellefteå att han att det skulle vara någonting med honom men det, det kan vi ju bara spekulera i eftersom de
0: inte säger ett ljud 19 när brukar komma där vid 18.30 18.45 då får man line-upen då, då vet man förutsättningarna men att få spela nu det är ju synd att det inte är sju matcher i den här serien, det hade ju varit helt underbart såklart, men vi får ändå två match matchfem och det med tanke på hur kvartsfinalen såg ut så är vi väldigt tacksamma för det
1: i förra veckan så blev det klart att Carl Fabricius inte skulle fortsätta i Luleå och den här veckan så kom ju beskedet att Henrik Eriksson inte kommer fortsätta Djurgården, vad var det, nio raka säsonger och det var ju i alla fall fyra, fem av dem som han inte var borta en enda match, han har varit lagkapten för klubben och... Många ser honom som det stora bultande djurgårdshjärtat. Men det är väl den enda så... som man kan
0: titulera som järnkamin åt han och Tom Nilsson då kanske, som, om, man, om man nu vill leva kvar med det.
1: Ja, men det, så är det ju. Alltså, och det, det var ju lite reaktioner på det där. Men samtidigt, ja, det, det är ett tufft beslut att ta. Men någon gång kanske man behöver ta det där beslutet. Vad tycker du om det?
0: Alltså klubbhjärta, det, det är ju så väldigt viktigt när spelare lämnar klubbar alltså, så när de på eget våg så säger man det finns ingen klubbhjärta, det finns ingen klubbhjärta så har man två av de största klubbhjärtan i Luleå och i Djurgården och jag kan fortfarande inte förstå varför man inte förlänger med Fabricius det är, ju mer jag tänker på det desto mer, mindre förstår jag. Henrik Eriksson kan jag förstå på ett sätt att okej, okay, han är verkligen trettonde, fjortonde forward, 12, trettonde fjortonde forward, men han står ju för så mycket. Sen gillade jag inte pressmeddelandet som kom ut. Jag tycker de skickar honom lite under bussen där Henrik Eriksson, för allt han har gjort för klubben. Det är liksom... Vad tänker du på det? Vad tänker du på? Ja, men att de, Jocke Eriksson då skriver att Henrik, Henrik har valt att tacka nej till vårt erbjudande och vill istället ta sin an, en annan utmaning i sin karriär. Våra vägar skiljs åt här och nu. Bla bla. Dörren står alltid öppen på min sida. Men det, då är det som att han har valt att tacka nej. Det är ju ändå Djurgården. Hade de gett honom ett, ett bud som varit skäligt eh, så till vid att eh, Henrik Eriksson hade accepterat det då hade han spelat. Det är ju att de gav honom ett jävla skambud. Det är därför han inte spelar i Djurgården.
1: Undrar om det var därför som Marcus Högström eh, skrev på Djurgårdens eh, Instagram där skrev han sanning med modifikation och, eh, Det är klart det, det var det. Var många det, är där alltså, så... det är klart det ja. var det. Samtidigt så när Högström uttalar sig så i de officiella kanalerna det är någonting som skaver i mig Jag fattar att han talar med sina känslor Det är hans polare Och han vet Men, ju vad, vad det Henrik vad är är som skaver? Nej, men att han gör det i officiella kanaler, alltså, det måste man väl ändå kunna sköta internt, tycker jag. det var, Jag såg att det var många fans som reagerade också på att han, att han sa det i det offentliga rummet. Jag nu kände jag mig som Bert när jag sa offentliga, offentliga rummet för övrigt. Vi <laughs> har <laughs> avsnitt namnet
0: i spika, offentliga rummet. Jag, det, jag, de jag, jag, det var ju så Jocke skötte sin kommunikation tidigare under säsongen.
1: Ja visserligen, där har du en jäkla poäng Där har du faktiskt en jäkla poäng Men jag tycker inte det ser Speciellt snyggt ut jag menar Markus Högström är ändå avlönad av Djurgården Och tjänar väl rätt bra Därifrån Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag Som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Då tycker väl ändå jag att han behöver inte ta det i de offentliga kanalerna. Jag har ingenting emot att Dick Axelsson och Linus Hultström och de här som inte är avlönade av Djurgården. Att de yttrar sig om det. Men jag tycker ändå Markus Högström. Där borde han ändå sätta klubben i det främsta rummet. Även om han är jättebra
0: polare med Henrik Eriksson. Även om jag förstår hans känslor. Men vad tycker du, var det rätt eller fel att kapa eh, Henke som, vi, som han, alla kallar han bara för Henke? Det är ingen som, när man kommenterar så kan man inte sitta och säga Henke, det låter som man känner folk. Men Henrik Eriksson heter han i alla fall. Var, var rätt att... Eh, eh, säger man inte Hank om honom? Hank ja, och det hade känts väldigt oseriöst om jag hade suttit och kommenterat Djurgården mot eh, Frölunda eller, eller sån här Bra, bra situation, han driver mot mål Hank det hade ju varit, nej. Och jag tror ju andra sidan nej. inte Fabbe heller i Luleå när det begav sig.
1: Nej men exakt. Nej men jag tycker väl att det är allting handlar ju om pris. Jag tror ju att Henrik Eriksson hade ju säkert kunnat spela för en mindre lön och, och så vidare. Han är ju knappast lagets dyraste spelare så att det är väl klart att man skulle haft plats för en sån kille.
0: Men det är inte fattar i de här fallen. Liksom, att så här, de hade ju kunnat sätta Carl Fabricius och Henrik Eriksson att ni får halva lönen från sporten och halva från marknadssidan. För jag menar Carl Fabricius åker ut på valfritt företag runt i Norrbotten, Luleå där och tar med er Carl Fabricius. Det är klart att han säljer. Det är klart om han kommer kunna jobba in sponsorer. Det är väl samma sak med Henk runt om Djurgården med deras sponsorer. Han de hade ju kunnat liksom han kunde ha varit en spelande mark, jobbat på marknad /spelare. <laughs> Nej men, alltså, det varför, varför kan man inte jobba så? Varför kan man inte? det spe borde spe
1: spelande marknads uh, uh, spelande säljare. Ja, varför inte? Ja det är en ny titel ja men, ja men egentligen varför inte Johan Davidsson har väl haft lite sån roll som, som assisterande sportchef I HV där han har gjort väldigt mycket På marknadssidan just eftersom Han är en ikon i klubben Och så vidare att han har varit ute och pratat på huskvarna och så vidare det, Där har man ju nyttjat hans namn på ett
0: jättebra sätt Nej det vi kan konstatera om, om Vi avslutar det här, att klubbhjärta det, det finns inte längre Varken från klubbens sida eller från många spelare sida. Men klubbar ska fan inte komma och gnälla att det inte finns klubbhjärta när man kapar två sådana spelare som fortsatt skulle kunna göra nytta i respektive förening.
1: Djurgården, de vill ju ändå bygga mycket på Stockholmskillar. De, de har ju den identiteten på sitt lag att vi, de, de talar väldigt öppet om att vi vill ha spelare som varit hos oss tidigare. och Det finns ju en spelare som de i alla fall har börjat förhöra sig lite kring. och De har säkert gjort under längre tid. Vad jag hör i alla fall så har man gjort någon, någon form av hört sig för kring Lukas Vedemo. Det är ju en intressant center om de lyckas få hem honom då.
0: Det hade ju varit intressant. Det ju, man vet ju inte hur det blir med Jakob Josefsson. Du har Sebastian Strandberg. Skulle du få den ryggraden så, så har du ju bra centersida om du, om du då väljer att plocka in Vedemo som center i där Så det skulle kunna vara en, en spelare som kan växa och ta ytterligare, ytterligare kliv um, i en rolltyp som Strandberg har gjort för att växa och smyga in.
1: Just på tal om Strandberg där, blev lite oroligt i Djurgårdsleden här eh, under veckan för att hans lägenhet låg ju ute till försäljning. Eh, eh, men han ska väl bara flytta inom Stockholm som jag förstår det. Så att, eh, det, var, in, det är ju ingen anledning till oro för att han ska flytta utomlands eller något sånt som jag förstod i alla fall. Jag, det var vad han
0: sa till mig, Sebastian Strandberg, det fanns ingen anledning till oro där. Vi går ju fortfarande och stampar och väntar på den svenska finalen. Nu är det klart, eller det är preliminärt klart, vi vet ju inte riktigt, att den ska återupptas den 6 maj. Där Björklöven har två raka hemmamatcher. Och det är ju helt olika förutsättningar. Vem Björklöven har börjat träna timmar i karantän, vilka kommer att vara mest förberedda? Det är ju så rörigt det här, säger jag. Ja, Det är tufft för både Kente som var inne på och Nubben Norberg att bygga lag för kommande säsong.
1: Ja, och det är inte bara de som blir påverkade av detta. Det finns ju en sån som Alexander Dehler som jag har varit tidigare inne på att, att han ska flytta till AIK om det är så att Björklöven inte går upp. Där står ju AIK kanske lite grann och trampar och väntar. Kommer Deilert? Kommer han inte? och Deilert kommer ju förmodligen få en ganska stor roll i sitt lag. Eh, eller i AIK nästa säsong om, om han då kommer dit. Annars måste de ju titta på någonting annat. Men eh, precis som du säger, det blir ju tufft för både Nubben och Kent att eh, få ihop sina lagbyggen, Men Kent Norberg har jag i alla fall hört att han är på G. Han har ju signat en spelare nu för... Eh, nästa säsong oavsett division det är Västerviks um, Viktor Liljegren
0: som jag hör ska vara klar för timmar till
1: nästa säsong och det gäller oavsett division då
0: Det är ju en bra värvning oavsett division också, är det hockeysvenskan är det ju en väldigt bra värvning och är det SHL så är det någon spelare som, som kan jobba på gnugga i fjärde och säkert pressa på upp en tredje också
1: Ja, alltså han är en ganska intensiv spelare. Han har det i sig. När jag hörde att han, att han eventuellt hade ett SHL-kontrakt så började jag tänka lite, skulle det kunna vara Örebro som ska ha en ersättare till typ Bagenda eller Glenn Gustafsson. Men jag har fått klart för mig att det är Timrå som gäller för honom nästa säsong i oavsett division.
0: Ja, oavsett division. Vi vet ju att Mora kommer spela i Hockeyar svenskan. Vi pratade om det förra podden. Och så går de in och slänger in Axel Bergqvist, backen från Karlskoga. Det är, ju, ja, det är ju en grym värvning. Alltså, det finns ju så mycket mer, tycker, tror jag, i Bergqvist. Eh, jag tyckte att när han fick mer istid var han bättre på slutet än vad han var under grundserien, men alltså, att Mora landar in honom, det är ju bara hatten av.
1: Ja, alltså Mora, de, de fortsätter hitta den typen av unga spelare. Det är Kalle till exempel och de har lyckats få spelare och stanna till exempel som Junggren och Johan Persson och lite sådana
0: spelare så att de får ett grymt intressant lag till nästa säsong ja, När vi är ändå inne på Mora så kan vi prata lite om Värnblom men vi tar Leon Värnbloms fråga Vad tror ni om Jakob De la Rose till läxan inför kommande säsong? De har ju hål att fylla nu när Selarik och Rivik har dragit
1: Ja, och dessutom har ju en sån som Otto Pajanen lämnat klubben. Så det finns ju centerluckor att fylla
0: upp. Paus, paus, Man ska paus, väl ha klart paus, för oss. Paus, Otto Pajanen. Var han en flopp eller var han som förväntat? För, för när han lämnade så stod det att importfloppen eller något liknande. Det var Thomas Johansson väldigt tydlig med att det var ingen flopp. Vi fick exakt vad vi förväntade oss och vad vi ungefär hoppades på. Var han en flopp eller var han som förväntat?
1: Rent poängmässigt så var han ju... Eh lite lite sämre än förväntat tror jag, jag tror ändå de hade förväntat sig en 25-30 poäng, Man landade väl på 22 vill jag minnas men samtidigt man kan ju ganska krast konstatera att hade han inte varit en flopp och de hade fått det de hade velat av
0: honom så hade han ju faktiskt varit kvar i läxan tror jag i alla fall så Svensson slår fast. Eh, Pajanen är en flop alltså, tack för det. Nej, det har att säga. Men det finns ju ändå en lönepost där. Rivik, eh, Selarik och så Pajanen som var inne på att fortsätta ditt resonemang där.
1: Ja, men exakt. Och Visst, Jakob De Rose, skulle han komma hem nu så blir han ju en dyr spelare och han ersätter ju inte Mark Rivik sett till att vara den offensiva spelaren som Rivik ändå har varit och drivit hela laget och var... Men... Alltså han skulle stå för så enormt mycket hjärta och uh, han skulle nog ändå ha en 35-pinnar i sig i en, uh, första, andra kedjan eller någonting. Jag tror att Leksand hade fått bygga sitt lag på ett annorlunda sätt om man hade tagit in Dela så hade man fått tyna in en center till som kanske hade varit uh, lite grann av en toppcenter så kanske man hade fått bygga på både Dela och en toppcenter istället för att allting skulle kretsa kring Rivik. Så att... Uh, men jag, 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 jag har inga belägg alls för att han ska komma hem. Men det finns ju ett intresse från läxan Den dagen Delaros kommer hem, då är det till läxan han kommer att gå. Det är jag rätt säker på.
0: Men eh, alla klubbar, klubbledare säger vi kommer behöva skala i lönbudgeten. Vi kommer gå ner tio si så många procent. Läxan hör man ingenting. Kommer de gå ner i procent eh, när de ändå lönmässigt, eh, eller kommer de kunna ligga kvar när de ändå är på nivå? i toppen i Sverige och kan någonstans bygga för att vara i toppen nu.
1: Ja, alltså de var ju ett av lagen som spände bågarna mest rejält den här säsongen rent ekonomiskt och det är precis som du säger, man har inte hört någonting kring att de skulle gå ner i budget så att jag tror, jag tror och förväntar mig att man kommer att satsa på kanske inte, kanske inte kommer att öka något radikalt men jag menar Schumar har ändå varit rätt öppen med att man ska ha en bred trupp för man ska in i CHL och så vidare så att man kommer nu lägga en hel del pengar man kommer definitivt vara i toppen av lönebudgeten och det är bara gratulera läxan om man klarar av att göra det i, i det här läget. Och det, det kommer tuffare andra år när man kanske inte har. Man får leva lite grann av följderna efter pandemin. Man fick väl kanske inte riktigt det, men man sålde sina säsongskort förra säsongen. Nu ska du börja om på en ny kula på säsongskorten. Kanske en del tvekar, eller ja, Leksina tvekar nej, väl nej. De, de, de ställer väl alltid upp för sitt lag.
0: Man säger 56-58 miljoner är väl har tidigare varit topparna i SOL, om jag har förstått det rätt. Blir läxan det första laget som spränger den magiska 60-årsvallen?
1: Det gjorde väl Malmö 2012 när de hade Linus Linusklassen. Då hade de 60 miljoner, de brände Skämtar på ett år. Skämtade Var det 60 <här> Nej, det var ju. Det var, det, det, de fick ju gå ut efter ett år. Då hade ju Hugo Stenbeck lovat 3 gånger 20 miljoner. De var väntat då. Efter, äh, efter år rätt så var ju 60 millar brända. Så att, Jag skulle det, vilja se vilka ju... fick
0: de pengarna gick i. Och gå, och gå tillbaka och syna de boksluten var alla de pengarna tog vägen. Det skulle vara väldigt, väldigt intressant. Det är väl ingen hemlighet att Linus Claßen gjorde sig en ganska bra hacka av att spela i Malmö? Nej, eh, annars hade han inte spelat i hockey svenska. Men några som ska spela i hockey svenskan eh... Hur mycket och konstigt än låter. Det är ju HV71 och där fick vi från Oskar Kåberg tankar kring Tommy Samuelsson. Det var vi inne på redan i mars att han skulle gå till HV71. Och nu är det väl, inte officiellt, men våra kollegor på bladet äh, äh, avslöjade ju att det var klart i alla fall.
1: Mm. Det, är, det är en bra rekrytering. Jag tror det är bra för HV att man, att man hittar en tränare- i ett hyfsat tidigt skede. vad har det gått en och en halv vecka nu sedan man åkte ur SEL? Och det tror jag är en jättenyckel att man får en bra tränare på plats tidigt som man vet vad man ska säga till spelare och så vidare.
0: Sammen är Tommed och Samuelsson som jag hade i Två år i Färjestad, haft han landslaget några år dessförinnan. Tom är kommer att bli perfekt över 71. Han är en ledare, en människa som är nyfiken, hela tiden vill jag utvecklas, gilla. jag tycker också att han har utvecklats och jobbar mer med yngre spelare så att, ja, ja, det, det är ett klockrent och det är ändå ett tungt namn på något sätt. Okej, vem ska träna? ha liksom, ja, den. Men vad gjorde han? Var han i hockeyjättan i fjol eller? Nej, det är Tommy Samuelsson. Ja, det, det ger en tyngd och en trovärdighet att liksom sluta upp bakom då för hela Jönköping över 71
1: är det inte dags för Phil Horske nu att, att ta uppdraget bredvid Tommy? De har jobbat ihop i Österrike och han söker ett jobb nu på högre nivå i Division 1 där han har gjort ett bra jobb i Vimmerby. Det är väl
0: ändå läge nu för Phil att, att jobba med Tommy igen? Ja, det känns väl det känns ju som att han borde vara en av kandidaterna definitivt. Och Det, det riktades även när, han, när Tommy skulle till Skellefteå så vet jag att Horskes namn nämndes i sammanhanget så att, att han ska, skulle kunna hänga med Tommy i HV71. nu Det, det är inte omöjligt. Ja, det känns som mycket frågor ofta riktas till dig, Svensson. Du är ju omåttligt populär, populär ute i stugorna. Men en som ofta ställer frågor till dig det är vår gode vän Henrik Andersson. Det är en trogen lyssnare. Han vill ha lite sillrykten kring Färjestad.
1: Ja, det. jag önskar att jag hade något jättekonkret att ge honom men jag har hört lite surr om att Färjestad inte har gett upp chansen att få hem Joakim Nygård i alla fall. Där vet jag att han har ett bra bud på bordet från Davos i Schweiz och han siktar väl kanske på ett eller två år där i Schweiz. Den, det som vi kan slå fast är att Joakim Nygård kommer ju att återvända till Färjestad. Sedan är ju bara frågan när detta ska ske. Men Säg att Färgstad skulle säga nu har vi bestämt oss, du ska hem nu och så slänger de upp ett femårskontrakt på bordet och så kanske det är lite billigare de första åren här och så stegras det mot slutet av kontraktet. Då tror jag ändå att Nygaard ändå skulle överväga det riktigt ordentligt.
0: Ja, det fick vi också en fråga om. Det har vi fått tidigare, det här med kontrakt. Om man då, spelare kommer hem, att en del kontrakt är baktunga. Det vill säga att man får en summa år ett. År två och så kanske man får mer år tre och år fyra. Jag är i grunden väldigt allergisk mot de där avtalen. Baktunga avtalen. För när jag satt i spelarfacket SIKO så blir du, försäk du försäkras ju på den summan du tjänar. Tjänar du en mindre summa år ett och drar på dig en skada, till exempel en knäskada med en olycklig smäll, då får du klausul till år två på den summan du har tjänat år ett så att, vilket gör att är du schysst mot klubben till exempel eh, så blir det ju, kan du bita dig rejält i rumpan och folk tycker att man är så pengakvåtar och giriga nej men det handlar någonstans om ett, vad man försäkrar ett helt kontraktsvärde och då tjänar man min, mycket mindre år ett så kan man ju faktiskt spela med ganska stor risk utifall att man blir skadad för år två, år tre och år fyra
1: Samtidigt så råkar du då bli skadad av fem så får du väl en helt annan försäkring då ju
0: Ja då kanske du inte har någon kontrakt men liksom så är det ju Men absolut. Men just, just den här baktunga kontrakten är, vet jag att vi avrådde spelare från och signa tidigare Och det tror jag säkert många agenter fortsatt gör
1: ja Samtidigt så kanske det är de lösningarna man får jobba med i det här läget som världen befinner sig i. sen så tror inte jag att det är, det är inte så att Nygård skulle tjäna 20 000 de här Nej, första två åren
0: utan Nej, skämt, det blir en, en, en viss skillnad. Nej, och jag ska inte sätta mig och vara dum i det här fallet. Det är klart att det är speciella tider och alla kommer att få göra uppoffringar. Och då kommer ju, de här bakdunga kontrakten kommer ju kanske bli mer, mer tydliga nu med tanke på att eh, oroliga tider också. Det blir ett nytt TV-avtal som kickar in om två, tre år. Så att det är klart att klubbar kommer nog säkerligen att försöka jobba på det sättet.
1: Jag tar en fråga också från Jesper Nilsson som säger så här. Erik Kjellgren är ju namngiven målvakt till Björklöven han är enligt kompagnon klar för Frölunda nästa säsong. Vad händer om Växjö eh, åker ur alltså åker ur från SM-slutspelet och han plötsligt tillhör Frölunda måste Björklöven hyra eh, in honom från Frölunda då. Eh, och det, det är väl så att man eh, fram till 15 maj är det, är det någon form av brytart va
0: ja jag tror, jag tror det. Egentligen så gäller ju kontrakten fram till sista april och så kickar det nya in den första maj men nu måste man väl göra någon form av Habrovink och jag kan tänka mig att Frölunda skulle väl inte sätta sig på tvären utifrån att han skulle åka till Björklöven och få spela några matcher där vilket jag ser som ganska osannolikt att han kommer att göra visserligen.
1: Jag tror aldrig Leschthaler skulle neka sitt gamla björklöven.
0: Nej just det, det är Leshtaler, Det där också, såklart. Nej, det skulle, inte, det skulle jag såklart inte göra.
1: Han skulle med glädje sätta Kjellgren
0: i, i björklöven om de sitter i den situationen. Tänk om man hade signat över Joel Lundqvist, Johan Sundström Då hade nubben gått i taket Nej, men nu, nu spårar nu spår det ut här nu det ut. Nej, Vi tar en ett par sista frågor en sista fråga Från Liam Johansson och Kalle Freyd De frågar om det är några spelare på gång Till Örebro, för det har ju ryktats Ganska lite till Örebro, jag tänker man är ändå En match ifrån att vara I final och man tappar Spelare mer än vad det ryktas komma in Vad, vad har de på bordet, vad har de på gång?
1: Nej det som är, de ska väl, de, först och främst så måste de ju få tag på en riktigt bra back och det har ju du och jag varit inne på tidigare här att är det nu det ska ske med Carl Gunnarsson så är det ju nu när han är 34 år så att säga Ja och, att kommer, han hem kan till ett, ja,
0: och kommer hem till ett Örebro som ändå är på uppgång eller på någonstans att räkna med Det är klart att det, Nej, det, det är nu eller aldrig Ja men exakt. Som.
1: Nej, ja men exakt, det är definitivt att ska han hem så är det nu och jag, jag inbillar mig att det finns en ganska god chans att han skulle kunna komma hem nu till ett välfungerande bygge Ja, sen, är det väl, sen finns det också en, en eh, tidigare Örebro ett utgående avtal med Detroit, eh, Mattias Bromé. Där finns det ju en ganska stor jakt ute i SHL på eh, hans namnteckning och det är ganska stora pengar jag hör eh, som ligger uppe på bordet på honom. Det har nu gått över 250 månader på honom i alla fall. Han ju under 200 senast han var i Örebro så att eh, han kommer få en... Bra lön när han kommer tillbaka till Sverige. Om han nu kommer tillbaka till Sverige. Men det tror jag att han gör faktiskt.
0: Ja och de spelarna ska tjäna bra. De bästa ska tjäna bra. Och eh, återigen med beaktning av den rådande pandemin och allting det där. Men de bästa spelarna ska tjäna bra. Och det man får dra ner på det är faktiskt de i tredje och fjärde kedjan. Ja, det bara ramlar in frågor och det är så härligt. Nu är det här sista. Ja, nu är det sista. Då, och det är William, William som undrar eh, om du har några spelare på gång till AIK och framförallt, vad händer med Claes Endre? Blir han kvar?
1: Claes Endre för det första, han har ju inget avtal med AIK eh, till eh, nästa säsong. Eh, vad jag förstår det så eh, ser väl AIK det lite som ett 50-50-läge. Eh, om inte han eh, signar så vet jag att man, i alla fall tittar på eh, Lars Volden som var i Malmö under senaste säsongen att man ser honom som en en möjlig målvakt Ändre hör jag att det finns vissa lag som på högre nivå som har i alla fall undersökt hans namn, båda lagen som är i den allsvenska finalen har tittat på ändra bland annat jag vet att Växjö också i alla fall har haft namnet uppe på bordet och det vore ju konstigt annars om man inte hade det när man tappar Kjellgren och måste ha in en ny keeper bredvid Viktor Fast att om man inte skulle titta på en som ändå har varit en av allsvenskans bästa målvakter så Växjö har haft honom på bordet så det är de tre lagen där som, eller det blir ju bara ett av de allsvenska lagen då men det är laget som går upp av Timrå och Björklöven och då Växjö tror jag ligger bra till
0: för ändre. Han kan konstatera att Claes Endre inte sitter i skön efter den här otroligt fina säsongen han gjorde
1: Nej, det gör han definitivt inte. Men du, nu var det sista frågan så nu tycker jag att vi tackar för oss och så ser vi fram emot riktigt härliga matcher från Ängelholm och från Växjö under kvällen. Underbart.
0: Vi hörs. Ta hand om er. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.